Ons is vanavond by die vijfde week van ons kampagne, die laatste. Ons het met die hele reeks van liefde en actie begin met Godse liefde voor ons, net weer oog en oopmaak vir Godse liefde voor ons. Daai Griekse woordkie splankitsumai. Innige meegevoel van die vader van die verloren sien. Innige meegevoel wat hy het vir elkeen van ons. Ons het die volgende week daarop gevraag, hoe het een mens vir God lief? Makkelijk om te sê wat vir God lief is. Ons ken allemaal die stikke in Matthäus. Maar hoe rechtig het een mens vir God lief? Toe twee weke gepraat oor liefde vir mekaar. Strepe en strepe, bybeltekste deurgelees. Wat hy net sê, mekaar, 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 mekaar. En is nie duidelik, daar is nie iets soos een solo christen nie. Jy kan nie, op jou eie, al wanneer jy op jou eie kan christen wees, is as jy vir jou geloof in een slame opsluiting ergens nitronk is, dan, dan sit er hy. Maar vir die rest, het hou een diep verbindnis met ander christene nodig. Die, die woordkie, die woord alleen, is een van die verskrikkelijkste woorde in die leven. Maar daar is een woord wat precies die teenoorgestelde van alleen is. Die woord kerk. Mense wat rechtig behoort aan mekaar en aan Jesus. En dan, vanavond iets praat oor Godse liefde vir een stik in die wereld buiten. Daar ons het so vloek by die werk. Die ouwens wat twee dagen na die tyd nog van die drank reik. Ouwens met spijkers en skroewe op allerlei plekke dier hulle lijf. Ouwens in verskillende geloofe verskillende nasies, ouwens wat met hoodies rondloop, ouwens wat in tronke sit. Daar is iets binnen mense wat hulle sê, maar jyre, daar is van hulle wat die eder nie moet lief heen, hulle is rabies. Nee, jy verstaan nie, my hart. Nou, alles in hierdie reeks wat ons gedoen het, soos eindelijk alles wat in hierdie gemeente gebeur, gebeur in selgroepe. Net soms, as jy nie in die selgroepe is nie, dan mis jy eindelijk alles wat jy aangaan. En dan moet jy gauw gauw na die tijd afhoor, dat in die info toe en bank toe, en net sê, Jesek, ek wil deelwees van die sel. Maar ons selgroepe is precies so sterk soos die selleiers. Waar het goed gaan, en in die selleier geestelik volwassen is, en die groot klomp leierskap, ja, daar kan moeilike dinge gebeur, maar maar hy vat het voor en toe. Dis hulle ouwens wat hulle self sê, ek is nog nie volmaak nie, jyre, maar jyse, ek gebruik my in ander ouwense lewe. En omtrent elkeen van hy ouwens wat, wat begin om sal hy te wees, vertel van die vrug wat het na eie lewe bring. Maar ons wil toch vanavond vir jylle dankie sê, vir die sal hy is. Ek wil gauw vraag dat al die sal hy is, sal opstaan vir oomlik. Ek wil net vir jylle dankie sê, en vir die jyre dankie sê vir jylle, so staan net gauw vir al die sal hy is op. Allemaal, daar is meer van jylle, staan op allemaal wat die selleiers is, staan en bly staan, staan, kom uit, ja, bly, as jy selleier is, staan op, joe, ons wil vir julle dankie sê, ons wil vir julle dankie sê, van die beelde wat die heren in die woord gebruik, is die herder, wat aangestel is om te sorg, dat die kudde, by die heren moet uitkom, een van die beelde in die bybel van die kerk, is die huisgesin van God, Jylle is een soort van of papa of mama of ouwoed of iets in hy, maar, maar iemand verantwoordelik in hy huisgesin. Verskrikkelijk dankie daarvoor. 
Daar is nog meer, ouwens, wat eindelijk moes kon gestaan het vanavond. Ons het sê leiers nodig. Bra oor, as jy nou nog sit, of jy nie volgende keer moet staan. Maar vir al sekere area, soos Canada Water, waar daar baie dringend sê leiers nodig is. Maar kom ons maak die oor toe. En as jy na by hierdie ouw sit, en soveel gemakkelijk is, sit sommer aan so op sy skouwer, of, of anders ter, as jy wil kies om sy hand neem, uit toe, jy hoef nie, maar bid saam met my, soos bid vir ons sê leiers. Heer, ons wil dankie sê vir elkeen van die sê leiers, die wat hier onder is, die wat daar boos staan, wil jy hulle in die hand hou, en hulle in oorvloed seen, vir die ongelooflike seen, wat hulle is in ons gemeente, in Jezus' naam. Amen. Voor jy hulle sit, al die sê leiers, as ons klaas, maak gauw by die info toe en banke draai. Dat is een klein persentje, net om vir jou een groot, groot dankie te sê. Moet nie vergeet nie. Dan is daar andere ouwens, wat ek ook wil roep om voor en toe te kom. Dit is om so op iets te vertel van hierdie Tandana story waarmee ons bezig is, terwijl hulle voor en toe kom. Vertel ek gauw, vir die wat nie weet nie van Tandana. Kan ek gauw sien, wie het al getandana? Anna op. As jy in die cel is wat al getandana het, daar, daar is al een klomp wat al getandana het. Die meeste gaan nou in die tye wat kom, tandana. Kom jylle is lang voor en toe. Die tandana, koza woordkie, wat iets vertel net van Godse omgee vir die stik in die wereld. Ek het iets verkeerd gesê. Vir jou, oké. Okay. Ek is so gewoond, ek sê verkeerde goed. Alright. het voelen van ou springhaas as het gejaag word, as jy voorstaan. So. Um, as deel van die proces wil ons elke selgroep aanmoedig om ernstig iets prakties te gaan doen. En hierdie ons gaan so iets vertel. Ek denk ek wil haar by jou begin, Mia. Daar is hy. Is Mia en uh, Mia het Vertel van so ietsie van die project waarby, we staan net so'n bykie nader in die licht, van die aanschijn, moeilik sien, vertel jy so'n ietsie van die, van die ding wat jy hulle gedoen het. Ja. Uh, okay. Ons het um, een vrijdag aan, het ons ons sel gegaan, het ons gemeld over die winter shelter, wat die onder die, um, in die kerk aan die gang is gewoonlik, op vrijdag aan de, en um, wat ons gedoen het, is ons het maar gekom en het ons die boe, ek weet nie of jy dit weet nie, maar die boe is die vreselike lekker kom buis en al die dinge en daar is Het dan die daal van Amerika, wat elke vrijdagavond, elke lewe vrijdagavond en zaterdagochtend is hy daar en maak sy kost vir, het ontring 14? 14 um, mense wat, ek denk ons sel bykie van perceptie gehad het van wie dit is, ons het rare gedink, dit is boemelaars, boemelaars, en ons gaan hulle haal buitenkant en hulle moet inbring, en as ek ans gestap kom, was gewoon ek ouwe by die deur, het ek nogal gedink, ek sal my seker al binnen sien, maar hy was toen nie een van hulle nie, so, maar die ouwens, is allemaal van een organis- is type van verwijs dier organisatie, so toe, toe ons hulle nou gesien het, het hulle toe nou nogal heel eindelijk beskaaf gelijk, en, um, maar, um, en toe het, um, wat ons allemaal gedoen het, is ons het dan nie vooraf gaan help om die koekies uit te pak, en koffie te maak, en die recht te maak, en, en na die tijd moes ons die skotel goed was, 24 van alles, en sikke groot panne, maar dit het, dit was wel lekker. Ja, wat het die binnenkant gedoen? Voor mij of voor die cel? <laughs> um, wat het die binnenkant gedoen is, um, ek denk elke niet besef daaraan, dat um, dit is okai om het te doen. En aanvankelijk klink het misschien vir jou, of dit dat nie so lekker gaan wees nie, en dit is nou opoffering, en dit is een vrijdagavond, en 
toe ons allemaal weg is, het, um, hoe het allemaal gesê, ons sal dit weer doen. Dit was van, ons het ek, ek sien achtergekom, miskien is al, dit is al, dit klink ook of het slecht gaan wees, maar omdat het lekker is om goed te doen, sal ons dit weer doen, en, laas week nogal toe, sê Sumerie, daar is telke moendlikheid, dat daar nie vrijdagavond, dit was nou die, die vrijdagavond door paas nabeek, dat daar dalkie mens is wat kan volunteer nie, en jylle sal het gesê, ons gaan, ons nie, ons twijf, so ek denk dit is wat het gedoen het. Dankie my, as jy gaus laat aangeef vir daar. Wil jy nie gauw vir ons vertel van jylle selgroepse project? Um, ons selgroepie, die, teen die einde van laas jaar het ons behoefte gekry om iemand te gaan help, wat, wat nie ons self kan help nie, en toe die jylle liefde in aksie kampijn begin, toe soos meer opgewonde as ooit voor dit, en um, ons het een vrouwkie gaan help, sy die welsing kijk naar, en ons het al huis gaan verf, um, ons het baie geskrik toe ons die kleur sien, want het was baie geel, maar op die oude van die dag het het gelijk as of ons sonskijn in die huis ingekom het, en ek dink ons het het so geniet, dat ons gesê het, wel, ons volgende project is op hierdie stadium, is 26 april, so dan gaan ons alweer een projectje aanpak. Goed dan, en wat, die, wat sal die belevenis van die sel, want is iets daarvan moet beskryf? Um, ek weet nie wie dit die meeste geniet nie, want ons het soveel snaakse foto's en verf oor allemaal sy gezichte gekry, so dit was vir ons eindelijk een verskrikkelijke lekker belevenis in die eerste plek, en in die tweede plek was het net al een gevoel van, aan die einde van die dag het jy, dit, dit was goed gewees, en dit was, dit was iets wat jy nie selfsichtig op een zaterdagochtend, eerder in plaas van tot elf uur toe te leen slaap nie, dit was een beter gevoel as tot elf uur toe leen slaap. Dis goed. <laughs> Neil, hoe lang is jy by straatwerk betrokken, Neil? Uh, 3,5 jaar. Vertel iets van straatwerk, wat doen jy dan? Um, ons het twee goed, ons doen um, sopkombuise op maandag en woensdag aande, en dan um, die winter shelter wat in van januari tot um, maart uit vir avelisse mense, wel, avelisse mense, ja, wat dan, Nou, jy is met andere woorde tamelijk intens betrokken, een tamelijke klompie ure elke maand wat ingaan in die stories. Ja, nogal, but ek, um, wanneer die winter shelter aan is, dan gaan ek nie op die woensdag aan doen. En, <laughs> right, so hier is net twee, twee geleentere week. <clears throat> ja. en, en, en die winter shelter, vertel gauw ietsie wat beskip, wat, hoe werk dit? Um, daar is 7 kerke in die, in die gebied, wat elke aand um, die gaste huist, ons noem hulle gaste, en um, ons sin is op vrijdaghande, en dan um, hulle word verwijs die organisaties na die centrale groep, wat C4WS is, um, en dan, ja, dan kom hulle elke aand en slaap hulle oor, maak ons koos, of maak hulle koos, en um, wat doen jy? Um, ek doen niks nie. <laughs> Het jy ons nodig om jou te help? Waar, ja. Ja, ek sit en chat maar met die ons. En dan gaan jy huis toe laat? Betek keer 11 uur in die aand, betek keer 9 uur die volgende ochtend. So is oorslaap hier so? Ja. Ok. Niel, wat het in jou leven gebeur van so betrokken wees? Ek kan het eindelijk nie beskryf nie, want... Het is net um, absoluut tevrede elke keer as ek huis te gaan en net weet dat ek het nie gedoen vir enige iets nie, maar net um, ek het iemand anders gehelp en dier dit hoopelik hulle, uh, Godse liefde aan hulle gewijs. Ek is bekommerd door Neil. Hy het onlangs een breik gehad. Wat doen jy toe jy breik gehad het Neil? Ek 
ek Bangladesh te gegaan om te um, hy sit te bouw um, ons orkaan uh, met um, hulle huise weggewaai in November Heere, ek wil vir jy dankie sê vir elkeen in die gemeente wat die hande en voete van Jesus word wil jy hulle seen dat hulle tot seen sal wees vir die wereld wat so nodig het om jy te ken dankie vir nieuw dankie vir jylle Tandana project dankie vir elke selgroep wat al iets gaan doen het, gedoen het en dankie vir elke selgroep wat in die volgende weke gedoen het gee jy seen in ons en dier ons in Jesus naam Amen Daar is ouwens wat sê, die bybel kontra, is vol contradicties. Maak het die betekje vir julle ook lam nie. Dat die Heere sê vir ons in die bybel, iemand wat hier die wereld lief he, kan nie sy disciple genoem word nie. Duidelik. Iemand wat hier die wereld lief het, kan nie sy disciple genoem word nie. Om het erger te maak, Jesus sê, as jy nie jou pa en ma haat en jou levensmaat man of vrou haat en jou kinders haat nie dan kan jy nie sy disciples wees nie en dan hoor jy moet als, als in hierdie leven al wat een mens is verwerp niks met hierdie wereld te doen nie voor jy sy disciple kan wees. En dan sê God vir ons in Johannes 3 vers 16, So lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste sien gegeet, so dat elkeen wat in hom geloo nie verloren sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hee. Hoe werkt dit, dat God sê, ons mag nie vir die wereld lief hee nie, en vertel hy hoe lief het hy die wereld. En dan kom een skrifgeleerde by Jesus op die dag, dan sê hy vir Jesus, Meester, wat moet ek doen om gereed te word? Dan sê Jesus vir hom, wat sê die skrifte moet jy doen? Dan sê hy, dat ek die Heere my God sal lief hee met my jylle hart, en met my jylle siel, en met my jylle verstand. En ook my naaste sal lief hee, soos myself. Hy, en op ander plek het Jesus hier die selfde woorde aangehaal uit die oud testament, uit die tronomium uit twee verskillende tekste in Deuteronomium. Een wat vertel van ons liefde vir God, en een wat vertel van ons liefde vir ander mense. Jesus sê vir hom, maar makkelijk, gaan doen het. Hm. Nou wil hy een saak hier met Jesus uitklaar. Hy sê vir hom, maar daar is nog iets wat ek wil vraag, wie is nou my naaste? Hoe lang en hoeveel het gesê, het is baie makkelijk om die wereld, om die mensdom lief te hee, maar jou bierman, wie is my naaste? Jesus sê vir hom, daar was een man, wat op pad was, van Jericho na Jerusalem. Soos hy dier die berge gereis het, 
ergens op een baie verlaten plek, het een klomp rovers om aangeval, als gesteel wat hy gehad het, en om daar laat le, dat het gelijk het of het een dode man is wat daar le. Daar het een priester daar voorbij gereis gekom. Nou die, die priester is in het dilemma. Als een priester vat aan het dode man, is hij onrein. En dan mag hij voor de hele tijd lang niet zijn werk doen nie. En dat is immers Godse werk. So, wat moet die arme priester doen? Hij gaan verlangs voorbij. Daar komt u een leviet daar voorbij. Nou, een leviet is een nageslag van Levi. Als hij op pad is naar Jeruzalem toe, dan is het waarschijnlijk, alle levieten moest een sekere tyd van die jaar, al om die beerd, beerde gehad, gaan werken in die tempel. Hy sit met die selde dilemma. Raak hy in die dode ouwe, is hy nou onrein. En dis nou sy tyd van die jaar, wat hy in die tempel moet gaan werk, en dan is hy onrein, dan kan hy nie meer die, in, die, in die tempel gaan werk nie. So die levie doen die selfde ding. Hy gaan ver langs voorbij. Toe kom maar Samaritaan aan. Die Samaritane is so'n basterjode gewees. Hulle het selle taal gepraat, die geloof so iets daarvan, maar iets anders ter. Die jode het hulle veracht. Wat gebeur het, die jode was weg in balanskap, en toe daar klomp ondertrouwerij plaasgevind, en, en die so'n basternasie, halfpad ons en halfpad nie ons nie, halfpad ons geloof en nie, halfpad ons geloof nie. Die meng nie met hulle nie. En die Samaritaan kom, en hy sien die joodse man daar le. En die Samaritaan klim van sy donkie af. En hy vat sy eie wijn. En hy was die man waar hy lese wonde skoon. Wijn, alcohol, ontsmettingsmiddel. En hy vat sy olie. Olijfolie. Hoe presentatie, hoe vitamin E inhoud. Wonderlijke geneesendees. En toe hy die wonde klaas koon gewas het met die wijn, gooi hy van sy olijfolie daar oor, vryf dit in die wonde. Hy laai die man op die donkie, hy stap self langs die donkie, en hou die sieke vast, boop die donkie, en stap tot by die naaste herberg. By die herberg vat hy een klomp geld, hy geer dit vir die man, hy sê, hou hier die man, verzorg hom, tot hy gezond word. En as die geld op is, voordat hy gezond is, moet nie bekommerd wees nie, ek kom weer langs hier voorbij, en dan sal ek vir jou nog geld gee om die verskil op te betaal as daar verskil is. Jesus vraag vir die man, so vertel jy vir my, wie was vir hom een naaste gewees? Wat kan die ou sê? Hy sê, hy, hy is te bang om te sê die Samaritaan, hy sê, het is die een wat om gehelp het, Jesus sê vir hom, gaan doen jy die selfde. So Jesus vat die ouse vraag en hy dop dit om. Die ou vraag, wie is my naaste? Jesus sê vir hom, verkeerde vraag. Gaan wees jy een naaste? Moe nie vraag, wie is jou naaste nie? Gaan wees jy een naaste, vir wie dit ook al nodig het. So, ek dink as ons hierdie boodskap rechtig verstaan, sal allemaal van ons maandag na ons werk toe gaan en ons bedankingspapiere ingee en ergens by een charity aansluit 
jou hele leven gee vir charity werk in die derde wereldland. Is dit recht? Deal? Amen. Hier toe maar. Sal nog aangaan. Ek wil nou vir julle iets sê, wat ek so met gemengde gevoel en soort van sê. So, hoor wat ek sê in, in, in maar charity is nie altyd die beste ding nie. Liefdadigheid help het keer en het breek net so hard af as wat het help. Is van hierdie ouwens wat te tel, hulle gaan doen tandana by ouwens wat op die douw is. En ouwens wat op die douw is, hulle het gedink, ouwens gaan om die voete val en dankie sê, vir, dat julle so wonderlik is, om uit julle eie tyd te vat om ons huis te kom erf, goed te kom verf, en dan sla hy ouwens net so kyk. Ja, Hulle is gewoon die staat geef hulle. Die staat het julle ook seker mag georganise. Volgende keer in die staat is blijf meer gee. Gaan sê vir hulle. Nou. Ek sal nou nou terugkom by die ding. Maar liefdadigheid. Ek wil ons kan nie sê dat dit, dit gaat nie nodig nie want, want hierdie ouwe het hier geleed langs die pad, hy het liefdadigheid nodig gehad daar is mens in die wereld vir wie daar geen ander raad is as een stikkie liefdadigheid nie, maar liefdadigheid is nie Godse plan vir hierdie wereld nie daar is twee ander dinge wat ek met my hele hart oortuig is wat hierdie wereld nodig het die wereld het die kerk nodig Ek praat nie van instanties en instituten nie. Ek praat van kerk. Soos die bybel van kerk praat. Mense wat verskrikkelijk lief is vir Jesus en verskrikkelijk lief is vir mekaar. En hy maar klipaard mekaar probeer help om hulle woorde in lijn te kry met die woord. Die wereld het het ongelooflik nodig. Elke land van die wereld. Engeland het het so nodig. Zuid-Afrika het het so nodig. Noem maar enige ander Europese land, enige ander derde wereldland, eerste wereldland. Die hele spul het het nodig. Een honderd keer soveel mense, wat rechtig lief is vir Jezus, rechtig betrokken by ander gelovig is, en mekaar probeer help om te leven volgens die woord. Dit is so nodig in die woord vandag. Weer eens daar is charities nodig, maar kerke is baie nodiger. Maar daar is iets anders wat in die wereld nodig het. En, en, en dis bezigheid. Die woord is propvol beginsels oor bezigheid. Ek wil net iets hier lees uit Leviticus 19. Jy mag nie jou naaste uitbuit of om beroof nie. Is dit iets wat gebeur in bezigheid? Hier is een bezigheidstekst wat hier staan hoor. Jy mag nie jou naaste uitbuit of om beroof nie. So die wereld het bezigheid nodig, en bezigheidsmense nodig, en bezighede nodig, organisaties nodig, wat nie die naaste uitbuit, of beroof nie. Jy mag nie dagloonerse loon terughoud, tot die volgende dag nie. Uit eerbied vir God, vir jou God, mag jy nie doove vloek of hindernis, in die pad van een blinde leenie. Maar om lekker wees, doe wat jou kwaad maak. Nee. Hoe gaat hy nou weet, as jy om sweets? Jy kan maar, 
Die woord sê, nee. En sy omkijkers smaal nie net. En die blinde ou? Net so. Die heren sê, moet nooit een ander ou sy swakheid uitbuit. Moet nooit in bezigheid betrokken wees wat ander mense sy swakhede uitbuit. Moe nie doofes vloek nie, moe nie blindes pooikie nie, en moe nie dagloners het loon terughoud tot morgen nie. Moe nie betrokken wees by een roof en steel en bedrieg nie. Hoor wat sê hy verder nie. Wanneer jylle jylle lande afoes, moet jylle nie die wenakker afoes nie. Ook jy die aarde wat bly le, achterna optel nie. Jylle moet ook nie die wingerde tweede keer oes of die korrels wat val optel nie. Laat het alles bly vir die armes en die vreemdelinge. Ek is die Heere jylle God. Nou iets oor een wenakker. Um, as een ouwe land saai, dan jy moest nie jou land afgemerk, jy ploeg dit en jy saai daar. Maar die ouwens loop en hy saai die saad, so een paar handen vol recht rondom die land, val daar waar hy nie eindelijk geploeg het nie. En het kom op en het raak koring. Dis die wenakker. Die hele streep recht rondom die land, wat nie rechtig deel van die land is amtelijk nie, maar die koring slaan op daar. En laas jaar is een oese daar geval van die put, sade en soan, dit slaan op. Mag nie die wenakker oes nie. Los dit. Oes die land, los die wenakker. Enige aarde wat val, enige bonnelkie aarde wat val, mag nie optel nie laat le. Die wingerd, gaan om een keer dier en oes. Die drijwe wat volgende keer, twee weke later rijp word, mag nie weer dier gaan en gaan oes nie. Los dit. Enige korrels, enige trossies wat val, mag nie optel nie, het moet bly le. Hoekom? So dat die armes kan deerkom, en kan optel, dat hulle die wenakker kan oes, dat hulle die tweede keer dier die wingerd kan gaan en gaan oes, dat hulle alles wat val, kan optel, en huis toevat, en vir hulle mense met honger is by die huis kan gee. Wat sê God nie hier nie? Hy sê nie, oes, en dan gaan deel jy een sekere presentatie vir die arme ouwens uit nie. Hoekom? As jy vir die arm ou gaan gee, dan moun hy volgende keer as jy nie gauw genoeg kom nie. En hy sê daar, en hy dink, ek is een patheet, as anhou is nie vir my sorg nie, is ek useless. Die God sê, doelbewus, moet nie vir die, hy, hy sê nie die opdracht, vat die deel en gegeet vir die armes nie, hy sê, gee vir die armes, een geleentheid. Los die wenakke, Los elke enkele aar wat val, net daar, jy raak nie daar nie. Die armes moet dit kan kom optel. Om die wenakker te oes, is baie harder werk, as om die land self te oes. Want dis eiler. Om aare op te tel, en een seker hoeveelheid huis toe te vat, is baie harder werk, as om hy self te deel, met jou seker af te snij en huis toe te dra. Sê die arm ou gaat werk, laat het vrek. En hy gaan vanavond huis toe stap, ontmoeg, En hy gaan verskrikkelijk goed voel, want ek het vrek hard gewerk, vir dit wat ek nou huis toe gaan. Hy gaan huis toe nie net met koos vir sy mense nie, maar een sterker mens, want hy het een harde dag, achter die rug. Ons het meer hiervan, in die wereld nodig. Minder handouts, en meer ouwens wat moeite doen, koppe by mekaar sit, om te dink, hoe gaan ons geleentede gee, vir ouwens wat op hierdie stadium, 
tegen die grond is. Dit is Godse opdracht. Gaan soek wie is arm. Gaan soek wie is in die moeilijkheid. Moet jylle slecht maak dier handouts nie. Stretch hulle. Stretch hulle. Gee geleentheer. Ek wil vir julle vertel van twee ouwens, en ek kan sê twee mense, dan is het nie ook net hulle nie, daar is mense rondom hulle, en in een ouwse geval, julle nageslag, um, wat, wat by betrokken was. Eerst julle vertel van die bezighede, en dan gaan ek so ietsie vertel. Wie van julle het al iets gekoop by John Lewis winkel? As jy nou by Oxford Street uitkom, en jy straat jy evens link, as daar groot John Lewis daar, dan is baie ander die land. Wie het al iets by John Lewis gekoop? Wie het al rondgestap in John Lewis? Um, by White House, wie van julle het al by nou White House gewees? Uh, White House is nou min of meer, soos Zuid-Afrika is Woolies' kos, is White House, weet dis, dis, dis nekies, en lekker, en mooi, dis, en, en Lemebels, dis nou, hoe kan ek sê, IKEA maal 10 omtrend, in, in kwaliteit. In Oxford Street, daar waar John Lewis' winkel nou staan, het een man met die naam John Lewis een bezigheid gehad. Aanvankelijk as ek recht onthou, het het begin met, um, die Engelse sê, haberdashery, uh, materiaal, linte, kant, al sikke goed. Maar hy was een vernuftige bezigheid man, die bezigheid het groei, altijd nog en nog producten bijgevoed, perseel uitgebrei en uitgebrei, dis nie hy nie. Um, ek sal dan nou by die sien van hom, dis hy sien daar, nou nou daarby kom. Um, die bezigheid uitgebrei, maar een harde bezigheidsman geweest, naderhand het jylle uh, afdelingswinkel daar gehad. En die pa en sy twee seens was betrokken geweest in die bezigheid. Een van die seens, nou kan jylle omwees, sy naam was Staples Lewis, of John Staples Lewis. Hy is eerder in een skryfbehoefte bezigheid ingegaan in een kijk, maar in elk geval, Hy was nie so beindruk met sy paarse bezigheid gewees nie. Hy het op een stadium achtergekom, pa en seens verdien net soveel as al die werkers in die bezigheid saam, toe is die bezigheid al groot. En iets die binnenkom, hy het dit gesê, dit is nie recht nie. Hy het op een dag vir een klomp werkers gesê, ek het nog een ding doen, ek gaan nog hierdie bezigheidse winst deel met julle. Nou op een stadium het hy toe in a, van een paard afgeval. En toe leid hy vir julle tyd lang siek en in die tijd maak hy toe sy plannen by mekaar. Op die stadium het hulle bezigheid oorgeneem, uh, tjoe, nou ek vergeet wat die tube staas hier, maar die bezigheidsnaam is Peter Jones. Is dit by, waar is dit allemaal? Jy het gehoor. Maar in elk geval daar na by Kensington, op die cirkellijn, so in die suidekant, het hy die uh, winkel gekoop. Die winkel staan vandag nog, hy bezigheidsnaam is Peter Jones. Maar het het financieel frot gegaan met Peter Jones. En die uh, Stijpels, of John Stijpels Lewis, gaan toe naar sy pa toe, en hy sê, wil pa nie vir my die bezigheid gee om te raan nie, maar ek het dit een op een ander manier aan. Sy pa sê toe nou maar, ek kan so maak, maar sy pa het bykie gedink, hy is malere. Toe begin hy hierdie bezigheid so deel, hy het een paar beginsels gehad. Eerste ding het hy gesê, ons gaan net goeie kwaliteit producten verkoop. Tweede ding, niemand anders daar gaan hierdie producten goedkoper verkoop as ons nie. As, as, ons gee waarborg, as enig iemand, enig van die producten wat ons krij, op een ander plek goedkoper krij, dan gee ons vir my, betaal ons vir my verskil uit. So ons wil het goedkoper, die beste producten wat ons kan, so goedkoop is wat ons kan, en die wens gaan gedeel word tussen allemaal wat werk by die winkel. Hy het uh, 
verhouding vastgesteld, is in die laagste werk salaris nie winkel, en die hoogste salaris nie winkel, dan moet as, natuurlijk verdien partij ons baie meer as ander, maar as is sekere verhouding, dit mag nooit verder as dit uit mekaar uitgaan he. Moet dit nou met so bezigheid gaan? Dit moet maar ons achteruit gaan, is jou als uitdeel. Moet nie geloof nie. John Lewis het vandag 58.000 mense wat werk by hulle. Hulle werk nog volgens diezelfde beginsel. John Lewis is nie een genoteerde maatskapie nie. Dit is nie een privaat maatskapie wat in een familiebezigheid is nie. John Lewis behoort aan die werkers. Die volledige, die, daar is een raad van omtrent 80 mense wat dier werkers gekies word, wat alle besluiten neem wat nie bezigheidsbesluite is nie. So het die firma onder andere twee vakantieoorde waar allemaal, en hulle praat nie van werknemers nie, hulle praat van partners, want hulle is meer een van die bezigheid, waar partners die een baie speciale prijs kan gaan vakantie hou. Hulle het vijf seiljachte, want enige ouwe daar met substantiële bezigheid het, wil nou dan op een seiljacht draai maar. So hulle het vijf seiljachte, waarop die mense een breek kan verdien. Baie goeie pensioenskema. Die oomlik as jou pensioen gaan, dan is dit daarmee die einde van jou eienaarskap van die groep, van die volgende ouwe wat in jou plek aangestel word. Neem dan in seker sin weer die eienaarskap oor. Jaarliks word die volledige wens diezelfde persentasie aan allemaal wat haar werk uitbetaal als een persentasie van sy salaris. Normaalweg is het tussen 10 en 20 procent een jaar. Als net so extra bonus. Die volledige wens wat uitbetaal. Werk die bezigheidsmodel? Wel, om van een winkel na 58.000 na 58 werknemers dwars oor die UK te gaan, plus Whitehouse wat naderhand afgestig het is die kostdeel, lyk vir my die story weg. Lyk vir my daar is een ander manier van dinge doen. Peter Jones het Peter Jones geblei, omdat die oorspronkelijke naam was waar hulle die hele ding gedoen het, is volledig deel van die groep, maar het sy naam anders gehou. Hulle het anders winkels bijgekoop en allemaal sy name gehou, en toe paar jaar later het hulle besluit, ach kom ons noem hier as Paul John Lewis. Een ander bezigheid. Kan ek gauw sien, wie het al een blokkie Cadbury's in die mond gesit? John Cadbury het in Birmingham geblei. Een ongelooflik toegeweide christen. Een kwaker. Dan hoor hy is nie in die Anglikaanse kerk geweest nie, wat op die stadium beteken, mag hy vir die staatsdienst werk nie, en sy kinders mag in die universiteit toe gaan nie. Baie toegeweid in sy geloof. Lewe, vir baie, baie jare ook, vir die grootste deel van sy leven, deel van een organisatie, wat mense aanmoedig om geheel onder, onthouders te wees, om alcohol helemaal op te gee, want alcohol is net, anders ter is in die meeste ander plekke wat ons van gewoond is, in Birmingham, een baie groot probleem gewees. Mense het in absolute armoede geleef. Hy koop toe, een winkelkie, sit een winkelkie op, wat koffie en thee verkoop, want dit is alternatieve drank. En toe ontdek die ouwens kakao en hy voer kakao bene in van, van Suid-Amerika af en verwerkte daar in sy winkelkie en dat het die product is wat ouwens kan as een warm drankje maak, as alternatief vir alcohol. Heeltemaal uit sy geloofsoortuiging uit. Met die tijd ontwikkel blokke chocolade 
En die perseel word een klein, so hy krij een aparte perseel om chocolade te maak. Met die tijd ontdek die Switzers melkchocolade. Chocolade het maar vrot verkoop, toe dit nog net blokkie was, wat nog nie melkchocolade was nie. Maar toe dit melkchocolade was, toe boom die bezigheid. En toe, toe, toe het hulle nog een keer perseel uitgebreid. Daai stadium het mens, arme mense, geblei in omstandighede, wat het, het, het dubbel verdieping huisie met nog so'n soort van iets in die plafonnetje ook, waar ouwe slaap, klein in my knop, en huise, drie klante van jou huis. Met andere woorde, dis soos hierdie uh, uh, ritse huise, wat jy nou nog in Engeland aan moet kry, wat jou huise so deel van die hele streep, maar behalwe aan die achterkant was het ook, die ander was vast tegen dit gewees. So aan drie mire van jou huis is daar ander huise. Halgelijke omstandighede, typies het ouwens wat in die slams geblei het, dubbel die sterfte cijfer gehad, is ouwens wat uitgebleid platteland toe. John, ach, nie John Lewis, nie John Cadbury, het gereeld by sy werkers aan huis gekom, en het het om aan die hart gegryp, en hy het gesê, rijk mense kies om in die platteland te bly, ek ga my nieuwe fabriek opzet in die platteland, en ek ga het doorbly in die platteland, laat al my mense, soos rijk mense in die platteland kan bly. Hy is een gebouw, en die dorpie Bonwal, um, begin, die fabriek opgesit, en het dorp rondom begin bou. Vir elke werknemer, nou aanvankelijk vir die hardwerkendstes en die flikstes eerste huise gegeen, maar hy wou soveel as moendlik vir hulle daar laat bly. Een huis in een groot tuin, en aan thuis om die appelbome geplan na ergens te restreep, so elke ou vrucht uit sy eie tuin kan hee, groente uit sy eie tuin, in een groot tuin waar die kinders kan speel en gezond kan groot word. Hy het, um, dis vir hom daai stadium baie belangrijk gewees dat een ma by haar kinders is. Nou, ek weet, hierdie gaan vandag dag nou nie by allemaal lekker aanvaardbaar is nie, maar omdat hy so oortuig was daarvan, dat hy besluit, een getrouwde vrouw mag nie werk in sy fabriek nie. So, wanneer een meisie tot trouw kom, dan het op die laaste dag wat sy by hom werk, haar ingeroep na sy kantoor toe, dan het hy vir haar bybel gegeen en een angelier en vir haar gebed gedoen, dat die heren haar mag sien, en haar na gesin mag sien en dat sy tot sien mag wees vir die nageslag en dan was het vir hom belangrijk om vir die man genoeg te betaal dat die vrou nie hoef te werk nie hy is die eerste ou wat gemaakt het dat saterdag nie meer een vol, werk, vol werkdag is nie so dat die mense tyd kan hee om in hulle eie tuine te werk hy het opleidingskursus gegeen vir andere vir die ouwens opleiding gegeen oor hoe dinge in jou eie huis recht te maak hy is die eerste ou wat die ding ingevoer het dat een dokter is, medische zorg wat van die werkgeverse kant af vir mense beskikbaar is. Het hy bankrot gegaan, omdat het sy beginsels was, om altyd vir sy kleense net die beste product te gee, en sy hele doel vir die bezigheid, nie vir homself geld by, by mekaar te maak nie, maar vir mense alternatief te gee vir alcohol, en so goed as moendlik te wees vir sy werkgevers, en hulle op te tel, so dat hulle in die omstandighede kan leef, as hy vir homself gegaan het. So bezigheid moet ons bankrot gaan. Nee, kyk maar na Katbries. Hulle het nie bankrot gegaan nie. As Katbries en omtrent elke land van die wereld en fabrieke en baie lande van die wereld. In die tyd van die boereoorlog, toe kontak koning in Victoria vir, vir die Katbries. En hulle sê, ons wil graag vir kers wees vir elke soldaat in Suid-Afrika, vir elke Engelse soldaat, wat in Suid-Afrika sikke goeie werk doen om na die veil boere te beklui een stikkie chocolade te stuur, net om te sê sterkte en dankie. Dis toe vir hom een verskrikkelijke krisis. Want as een toegeweide christen is hy teen oorlog, heeltemal, heeltemal gekant. 
so dit voel van moreel helemaal verkeerd om iets te doen, wat die oorlog, laat in die boere te ondersteun. Kan het nie doen nie. Aan die andere kant, hier is sy koningin, God sê, jy moet onderdanig wees, aan die gesag wat oor jou aangestel is. Sit hy met die dilemma. Na hy baie gebid het, sê hy toe vir die koningin, goed, hy sal vir die chocolade gee, soos hy gevraad, twee voorwaardes. Eerste voorwaarde is, die naam Katbris verskyn herens op die chocolade nie. Hy wil geen advertentie vir iets, wat hy eindelijk voel, wat hy poging ondersteun, wat, wat hy nie meer saamsteun. Tweede ding is, hy sal die kostprys van hierdie hele project uitwerk, en sy moet vir hom net die kostprys terug, terug, terugbetaal, hy weier om een penny winst te maak, uit die ding waarmee hy nie saamsteun nie. Tjo, het die wereld nie meer syke ouwens nodig nie. Hoeveel van julle ken een prokureer? Wat een prokureer is, met die uitsluitelike doel, hy wil bekleid in wat verkeerd is, en hy wil staan vir wat reg is. Die wereld het syke prokureers nodig. Hoeveel dokters is daar nog vandag, wat nie eerst dink aan die potentiële inkomste, as hy die richting inslaan nie? maar wat het net oor een ding gaan, daar is mense wat siek is, en daar is mense wat lei, en ek wil my leven geef om een verskil te maak, daar waar mense lei. Onderwijsers, wat onderwijsers is, omdat hulle onderwijser moet wees, omdat hy verskil wil maak, in die volgende generatie. Jezeblief, moet nie allemaal jou werk bedrank, en by jou charity gaan aansluit nie, dit sal een hooploze wereld wees. As die ander twee goeders in hulle plek was, daar sou hy amper nie charities nodig gewees het nie. As die kerk kerk was, soos die kerk kerk moes wees, en as al genoeg mense in die kerk was, dan was charities nie nodig nie. En as bezigheid, bezig, as bezighede bezigheid gedoen het, soos God gesê het ons in bezigheid doen, dan sou daar nie charity nodig gewees het nie. Ek wil nou verskrikkelijk kras ding sê, druk jy oor het huis het nie wil verhoor nie, vergewe my asjeblief. Ek wil iets praat oor corporate charity baie groot bezighede, wat bezig is met corporate charity. Wie is die grootste ondersteuners van die groen effort? Is die petrolmaatskapie? Hoekom? Is dit rechtig wat hulle geloo? Of is dit reklame? Ek weet nie, ek weet nie. Ek hoop, dit is om het hulle rechtig omgeef vir die omgeving. Daar is bezighede wat in derde wereldlande in ongenaakbaar bezigheid doen en dat hulle charity op die kantlijn, net om daarom vir die mense ook nice te wees. Vergewe my wat ek nou wil sê, maar ek moet het sê. As een ou vir een arm man sê, ek gaan jou, dok- ek gaan jou dochter verkraag, maar moet nie worry nie, ek sal vir die kansling betaal. Het is rechtig my gevoel oor sommige corporate charity. Vanaf gaan jou kaalstroop vernietig. Maar moet nie waar nie, ek doen so token charity langs die kant. Dit is nie wat hier die wereld nodig het nie. Die wereld het nodig dat daar ouwens is wat sê, ek gaan die rechte ding doen, die heel tyd die rechte ding doen. En natuurlijk moet die bezigheid wens maak. 
Dus die bankrot gaan nie. Maar hier kom ons van die challenge om iets te doen. Op een manier. Soos wat die woord van praat. En soos wat daar voorbeelde in is. Maar net om twee te noem. John Lewis. En Cadbury. Ek ken een boer in Zuid-Afrika. Min of meer my ouderdom. Hy sê vir my. As ek my plaas verkoop en alles bele. Dan gaan ek baie beter doen as wat ek doen uit my plaas het. Hy sê maar as 40 gesinne wat eet. 40 gesinne wat eet. Hoor het sê vir my. Hy sê. Selfs al gaan dinge helemaal die verkeerde kant in Zuid-Afrika. En alles gaan hier tot niet dan is elke jaar wat ek hier die boerderij aan die gang hou, een jaar wat 40 gesinne kost op die tafel. Ja, as daar meer sikke ouwens is. Een ding wat die heren doen, ons doen die begin praat van die contrast, met die wereld haat, met die wereld lief hee. God, as jy jou leven met die heren recht maak, dan kom hy, en hy vat jou hart, en hy ruk die wereld uit jou hart uit. En dis betekker verskrikkelijk seer, hierdie uitruk van die wereld uit jou hart uit. Daar is eers die verkeerde goeders, soos drankmisbruik, en rondslaap, en pornografie, en oneerlikheid, hy ruk hierdie goed uit uit jou leven. En dan lewe jy een goeie onskuldige leven, maar dan is hy nog nie klaar met jou nie. Daar is meer goeders wat hy moet uitruk uit jou leven uit. Daar is ambities, ideale, drome, geliefdes, man, vrou, kinders, ouwers. En as het als uitgerik is in jou hart nie, sê, jyre, dit gaan nie vir my meer oor een van hierdie goeders nie. Dit gaan vir my, soos ons gesin het in die liedere vooraf, net oor u. U is alles vir my. En u is genoeg. Ek het een vermoede die liekies geskryf na aanleiding van moeder Teresa. Moeder Teresa het gesê, Mens besef nie, dat Jezus al is wat jy nodig het, totdat Jezus al is wat jy het nie. En wanneer jy daar is in jou geestelike leven, dat nie net die slechte dinge van hierdie wereld nie, maar ook die goeie, als uitgeruk is uit jou hardheid, en is net Jezus, al wat saak maak, dan vat hy die wereld, en hy gooi dit terug in jou hart in. En dan sê jy soos Jesus, my naai Griekse woordkie, splankie to my. Dan loop jou trane oor een stik in die wereld. Dan sê jy nie meer kwaad vir die spul in Ethiopia wat hulle aandoen, maar dan breek jou hart. Ek weet nie wie van julle Francisca onthou wat die deel was van ons gemeente. En nou ma wat vermoor is in Zuid-Afrika nie en wat sy voorstaande vertel, maar is nie een grynkie bitterheid nie, met ongelooflike gebed vir die mense wat het gedoen het, dat hy die Jesus mag leer ken. So is dit meer gevoel, dat hy net vir hom sal leer ken, dat hy toch nie met hierdie ding op hulle skouwers en dag moet doodgaan, en eeuwig verloor om het wees nie. Ja, as die wereld klaar uitgerik is, en jy is alles net in die heren, dan gooi die heren die hart terug, die wereld terug, en dan sê hy, daar is my wereld, dan sê het soos Jesus, wat kyk na Jerusalem, en trane loop op sy wange, en hy sê, Jerusalem, Jerusalem, 
als je eenmaal geweet het. Als je eenmaal geweet het. Ek weet nie waar is jy vandag in jou geestelike leven nie. Is jy die ouwe waar daar nog een groot klomp gemors is, en het help nie ouwe praat oor die ander goed nie, as die klomp het eers uitgerik moet word uit jou leven. Jy moet eers losmaak van die wereld, en die wereld in kan te kry, en dat net jy en God by mekaar uitkom, en dat jy kan ontdek, God is genoeg. Dat is al wat jy nodig het. En of jy miskien nou lang genoeg in jou heilige hoekie was, alleen saam met God. Of het tyd word, dat hy sy wereld teruggooi in jou hart, om een verskilmaker te word. Maar kom ons geen geleentheid, by elke ouwe met die heren te praat. Vir sommige gaan het wees, heren, die wereld is te diep in my hart in, soos dodder, soos een, soos een parasiet plant, groei dit my hart toe, ruk dit uit, al is het seer, ruk dit uit, uit, ek wil het nie heen nie, maak my los. Vir ander heren, wie is ek? Geer die pijn. Wees my die wereld, dier die oose van Jesus. Isaac, ek sal daai prokureer word, wat staan vir wat reg is. Ek sal een politiekus word, nie vir oomlik vir my eie eer nie, maar om te gaan staan vir wat reg is. Ek sal een dokter word, wat gaan om te gezond te maak, of die geld kom en of het nie kom nie. Ek gaan om gezond te maak, waar haar rechtig nood is. Ek gaan verder swaad, en ek gaan een docent word, want studenten op universiteite het nodig, om iets stem te word. Isaac, jyre, wees my waan met ek die dokters geraad doen. Ek weet nie wat sê hy vir jou nie. Maar sy doel vir ons was nie, dat ons in die vertoonkast moet bly nie. Maar verskilmakers word in die wereld. Almachtige vader, hou elkeen in die hand, wees jy bezig met ons dier die gees, en sommige van jy met een stuk snoeiwerk en een stroop en een uitruk, vir ander met oor oopmaak en ingooi van die wereld in ons leven op een splinter nieuwe manier. Dankie vir elkeen wat gaan ten daarna. Wil jy vir ons sien as ons ander gaan sien. Al is die mense dankbaar of nie dankbaar. En Jezus in naam. Amen.